0: A due news.
1: Sono numerose le iniziative in Ticino per aiutare la popolazione ucraina colpita dalla guerra. Tra queste, eh, molte sono nate a livello privato. E vi riportiamo stasera, in particolare, quella che viene dalla Valle di Blenio: sulla spinta di una donna ucraina emigrata in Ticino 23 anni fa, attiva professionalmente in una casa di riposo.
2: Stiamo parlando di Tetiana, la sua storia ve l'abbiamo fatta sentire integralmente alle 17.30, che ha organizzato un centro di raccolta nella caserma dei pompieri di. Dongio, da dove questa sera partiranno già sei furgoni guidati da ragazze volontarie ucraine, russe e bielorusse che hanno unito le forze per aiutare le persone colpite dalla guerra. I furgoni con i beni di prima
1: necessità si spingeranno fino al confine con l'Ucraina dove sono attesi eh, da altri furgoni con luoghi precisi in cui portare assistenza, ospedali in primis ma anche a chi è rimasto senza una casa. Sentiamo le indicazioni pratiche che ci ha fornito Tetiana.
0: Da Ticino partono nostre ragazze a guidare, saranno loro come autiste, partono con i furgoni di aiuti umanitari, vanno direttamente alla dogana tra Romania e Ucraina perché lì c'è meno traffico diciamo ancora perché tutti scappano per Polonia, cioè, Polonia è intasata troppo dove ci aspetteranno in dogana già altri furgoni già organizzati e porteranno dentro già ospedali predestinati eh, sappiamo a chi andrà personalmente diciamo l'aiuto a quale ospedale perché abbiamo tanti farmaci, tanti aiuti di ospedali di casa di riposo del Ticino che aiutano il nostro popolo posso dire per Val di Blegno punto di raccolta è a Don Gio, in casa dei pompieri servono beni di prima necessità diciamo cibo serve cibo in scatola tonno, carne in scatola olio, caffè Serve cibo per bambini, per neonati, latte in polvere, eh, omogeneizzati, servono pannolini per bambini, farmaci da banco, per influenze, per mali di stagione perché purtroppo lì anche fa freddo e la gente dorme fuori, antidolorifici semplici come da falgan, brufen, cerotti di vari tipi, garze, queste sono cose più importanti diciamo, saponi, dentifrici, spazzolini, asciugamani.
2: altre iniziative nel nostro cantone si registrano invece a livello istituzionale il municipio di Lumino infatti dopo aver preso contatto con il consiglio federale con l'ambasciata ucraina a Berna e con il consiglio di stato ticinese ha messo a disposizione un centro d'accoglienza per chi scappa dal conflitto e non solo come ci dice il sindaco di Lumino Nicolo Apparente nell'intervista di Angelo Chiello
3: come municipio non possiamo rimanere insensibili di fronte alle immagini drammatiche che ci giungono quotidianamente dall'Ucraina e per questo motivo domenica abbiamo condiviso con il municipio l'idea di mettere a disposizione, dando un segnale forte il nostro centro di protezione di, di lumino. Questo per accogliere cittadine e cittadini ucraini in fuga dalla, dalla guerra. Ci sembra un gesto assolutamente dovuto e opportuno che può magari fungere anche da, da stimolo per altre iniziative di questo tipo a livello cantonale. Ad oggi il numero di persone in fuga dall'Ucraina si stima a 500.000 ma purtroppo e la cosa drammatica è destinato ad aumentare anche di, di parecchio. Noi Alumino, appunto nel nostro piccolo, abbiamo almeno 50 posti da mettere a disposizione, il tutto andrà eh, concordato e concertato con le autorità alle quali abbiamo segnalato questa nostra disponibilità, ma siamo sicuri che facendo anche noi il nostro piccolo gesto possiamo dare una mano se ce ne sarà bisogno a queste persone in fuga dalla loro patria. Alumino abbiamo già avuto comunque esperienze in passato di, di accoglienza eh, e quindi il tutto è stato sempre accolto positivamente ed è per questo anche che ci ha, ci ha convinto a, a fare questa proposta alle istituzioni cantonali e federali. Inoltre
1: avete contattato anche le, l'ambasciata ucraina a Berna?
3: Certamente perché eh, c'è molto desiderio di dare una mano sia con versamenti di soldi sia con offerte di generi eh, di prima necessità ma per non fare esercizi fine a se stessi vogliamo veramente essere utile quindi capire maggiormente dall'ambasciata come poter dare una mano e soprattutto le modalità anche di di consegna quindi non vogliamo improvvisare nulla, siamo molto desiderosi di dare una mano ma vogliamo fare le cose bene e per questo che abbiamo preso contatto con l'ambasciata e attendiamo un riscontro da, da parte loro.
1: Spostandoci nel Locarnese si è attivata anche la sezione Udc di Losone che ha chiesto al municipio tramite un'interpellanza se si sia già preso in considerazione di accogliere cittadini in fuga dall'Ucraina. La proposta è quella di utilizzare l'ex caserma San Giorgio dove dove già in passato sono stati ospiti richiedenti asilo sotto il cappello della segreteria di Stato della migrazione.
2: Voltiamo pagina, la cronaca politica ci porta a parlare dell'accordo sui frontalieri per applicarlo, ora manca solo la ratifica in Parlamento da parte parte dell'Italia. La Svizzera con il sì del Consiglio Nazionale ha ultimato l'iter per far entrare in vigore la doppia imposizione per chi abita oltre confine e lavora in Ticino. Secondo il plenum a Berna però l'accordo è vantaggioso per la Svizzera e soprattutto per il Ticino come ha spiegato il consigliere nazionale del PLR ticinese Alex Farinelli ad Angelo Chiello.
4: Ci sono due vantaggi che progressivamente entreranno in vigore. Quando l'accordo sarà completamente a regime per il canton Ticino si potrà calcolare alcune decine di milioni di franchi in più all'anno eh, di incasso di imposte e questo è sicuramente è un aspetto positivo ma l'altro aspetto estremamente positivo è che questo progressivamente già l'anno prossimo entrerà in vigore è che i i nuovi frontalieri saranno assoggettati a un regime fiscale diverso da quello attuale e pagheranno più imposte questo vuol dire che in pratica non potranno più accettare degli stipendi troppo bassi perché altrimenti non sarebbe per loro conveniente venire a lavorare in Svizzera e questo ridurrà la pressione sul nostro mercato del lavoro
1: per farlo entrare in vigore manca solo l'ok dell'Italia i frontalieri a questo punto come vengono toccati?
4: ma in pratica il meccanismo è il seguente dall'anno prossimo i nuovi frontalieri avranno un regime fiscale per cui pagheranno una parte delle imposte in Svizzera, come già fanno oggi, ma pagheranno anche le imposte in Italia secondo le aliquote italiane e sappiamo che la tassazione in Italia è più alta. Quello che per il momento non cambia è per i frontalieri che attualmente già lavorano in Ticino, per loro c'è un periodo transitorio fino a un massimo di 10 anni in cui le condizioni restano le medesime, bisogna però pensare che ad esempio tutti i giovani che nei prossimi anni, i giovani italiani che volessero venire a lavorare in Svizzera, dovranno sottostare a queste nuove 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 regole quindi saranno un po' meno concorrenziali sul nostro mercato del lavoro. La grossa differenza quindi è che pagheranno fondamentalmente le imposte sia in Svizzera che in Italia, al contrario di oggi dove le pagano solo in Svizzera. Eh, È difficile fare una proporzione perché è difficile stabilire la la tassazione italiana che dipende da diversi parametri, però possiamo dire che tranquillamente l'aumento sarà dell'ordine delle decine di punti percentuali rispetto alla tassazione attuale. eh, Su stipendi di una certa importanza. Parliamo magari di stipendi di 60 mila eh, franchi all'anno. La differenza è sostanziale, grosso modo, le imposte che si pagano in Italia sono il doppio di quelle che si pagano in Svizzera. Quindi c'è un impatto sicuramente importante dal punto di vista di quello che è la tassazione dei frontieri.
1: Ora Birgit Mandler con Radio Not e poi l'attualità regionale di A 2 News torna su Radio Ticino.
5: a 2 news who Sits at the curb and
2: Le ultime note di Bridgit Mendler con Radio Not, qui ad Due News su Radio Ticino, ci riportano all'attualità regionale.
1: E parliamo eh, subito di carnevali, la serata conclusiva di quello bellinzonese accoglierà anche stasera il pubblico desideroso di un'ulteriore ultima notte di festa dal sapore pre-pandemico. Per contenere l'affluenza che nei giorni scorsi si è dimostrata alta, gli esercizi pubblici partecipanti potranno tenere aperto solo fino alle 2 invece che alle 3 del mattino come previsto inizialmente per un bilancio parziale sentiamo a Fabio Keppeli, municipale di Belenzona e capo di Castero Finanze, Economia e Sport.
6: Davvero dei bei momenti di sano divertimento con queste vie del centro storico di Belenzona che sono riempite e ha fatto davvero bene anche al cuore ed è quello che venendo incontro a questa richiesta degli esercenti e del centro abbiamo voluto fare, diciamo momenti di momenti carnevale nei bar, i nostri servizi, la sicurezza, la pulizia in primis hanno organizzato un positivo rinforzato evidentemente, però quello che abbiamo visto sabato sera, tanta gente per le strade, ci hanno dato un po' da pensare e qualche preoccupazione, soprattutto alcuni colleghi di municipio, l'hanno avuta a vedere questo eh, risultato. Era evidentemente anche il sabato sera, quindi la sera di eh, massima affluenza. Siamo anche soddisfatti di poter dire che tutto si è svolto per il meglio, senza incidenti. Adesso si tratta di concludere con lo stesso spirito sano e positivo con quest'ultima serata che di solito è anche sentita dai belittonesi, potranno esserci magari ancora 4.000 persone, si è pensato di tornare indietro con questa eh, deroga che è stata inizialmente data, alla fine siamo riusciti a tenere le due come soluzione diciamo di, di compromesso.
2: Anche a Biasca si festeggia nei bar il carnevale il Naregna alla Bara promosso dal gruppo Musica alla Bara prenderà il via domani e proseguirà fino a sabato 5 marzo. Il municipio di Biasca ha comunicato oggi il via libera al prolungamento degli orari di apertura dei locali partecipanti il 2 marzo i festeggiamenti si protrarranno fino alle 2 del mattino venerdì e sabato fino alle 3 giovedì invece appuntamento per un aperitivo carnacialesco
1: e si segnala inoltre che la società carnevale biaschese non coinvolta nell'organizzazione di Naregna al Bar il 5 marzo a mezzogiorno proporrà i sudditi di Re Naregna sul piazzale della casa comunale Risotto e Luganighetta dalle 14.30 è previsto anche un corteo mascherato informale gruppi Ocarri possono iscriversi telefonando al numero 079 230 4758
2: Dopo dieci anni Locarno chiude con gli incentivi per l'acquisto di e-bike che hanno portato il municipio ad allargire 275 mila franchi. Il cambio di strategia per sgravare le strade dell'Ocarnese ora prevede il finanziamento degli abbonamenti arcobaleno, una scelta dovuta al fatto che l'offerta del trasporto pubblico era doppiata. E
1: in chiusura andiamo infine a Manno dove a febbraio è nata l'associazione Orto Cultura istituita sulla scia di un progetto lanciato nell'estate 2021 da alcuni cittadini desiderosi di avere nel proprio paese degli spazi destinati a all'orticoltura, spazi che saranno messi a disposizione dal comune alla popolazione a partire da maggio. Ci dice di più su questa iniziativa supportata dal gruppo Manno Rosso Verde dal municipio, il presidente dell'associazione nonché consigliere comunale, Lorenzo Patocchi.
7: L'associazione ha due obiettivi, uno verso i cittadini che vogliono un terreno per coltivare tramite con il comune e quindi l'associazione si occupa poi di gestire questi spazi che il comune mette a disposizione, destinati unicamente ai cittadini di Manno ma nel concetto di associazione c'è anche l'aspetto più sociale o di incontro o di eventi e questa parte qua è aperta a chiunque voglia partecipare, quindi chi ha già un orto oppure chi è fuori comune che è interessato ai temi dell'orticoltura o della cultura in generale perché non faremo solo orti, faremo anche erbe culinari, fino a metà marzo raccogliamo gli interessati ad avere uno spazio per gli orti noi abbiamo identificato assieme al al Comune di Manno due spazi possibili, uno nel nucleo e uno sulla piana vicino ai palazzi. L'idea è quella poi di far preparare questi spazi per il mese di maggio e quindi partire a seminare abbiamo un sito ortocultura.org su cui si possono trovare tutte le informazioni in dettaglio oppure via email infochiocciolaportocultura.org
2: E questa era l'ultima notizia di A2 News qui su Radio Ticino per oggi. Programma di musica e informazione dalle 17 alle 19 che dunque anche per oggi sta per calare il eh, suo sipario. Ringraziamo dunque la redazione che ha eh, aiutato a preparare la trasmissione anche oggi. Ringraziamo la regia, soprattutto ringraziamo tutti i nostri ascoltatori che quotidianamente ci seguono eh, in questo nostro viaggio. E quindi da Fabrizio Coli. E
1: Davide Maggiori, ci siamo invertiti i nomi così per spiazzare nomi vedere per se per spiazzare tutti un stavano po tutti. attenti. L'augurio a tutti, questo seriamente, di un'ottima serata.
6: A due news. Grande musica, grandi successi.